0: قطعه این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد گاهی اتفاق‌های کوچک باعث فجایعی بزرگ می‌شوند. ملین مندر و غمگین نیست، داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت‌ها واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد. به غیر از آن، همه اتفاقات، قصه ها و روایت های این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برآمده است لحظه خوشبختی برای یک نفر می تواند لحظه باشد که در زندگیش صاحب عشق است برای یک نفر دیگر می تواند روزی باشد که صاحب فرزند شده یا صاحب مالی تصاحب معنای دقیق و تمام خوشبختی است رسیدن به هر آنچه که یک جایی در پس ذهنت ایستاده به طلبخند می و با دستهایی که روی سینه قفل هم کرده قدرتش را به روخت می کشد در پس ذهن من اما هیچ چیز نیستاده است. من چیزی را می خواهم و به دستش میآورم. فرقی نمی کند. آدم باشد زمین باشد. یا حتی خوشیدی که از پشت پنجره انتهای راهرو میتابید و روی زمین سایه ای از میله بلند حفاظ را نقش می زد. سیگار خاموشم را گذاشتم گوشه لب ادنان کبریت کشید و سیگار را روشن کرد. نگاهی به چشم هایم کرد و همانطور که من با آن چشم دنبالش می تا انتهای راه رو رفت و پشت دیوار گم شد تکیه دادم به در و دود سیگار را از ریه ها و گلویم بیرون دادم صدای ضعیف سمیرا را از پشت در می شنیدم که داشت برای مردک قلاوی حرف می همه یکی رو دارن که باعث بیخابی های شبونه اون باعث نسخه های پر از قرص اعصاب، پر از قرص خواب، پر از قرص هرس، پر از درد، پر از آهن همه یکی رو دارن که هیچ وقت نمیاد، که دیگه هیچ وقت رو نمیخواد حالا اون یکی یا توی، یا منم، یا اون حرفهایش هایش پوسخندی گوشگ صورتم میکاشت من آن کسی نبودم که دلیل بیخابی های سمیرا و قرص اعصاب و قرص خواب شده بود آن یک نفر من نبودم دوباره نگاه کردم به سایه میله های روی زمین که پر رنگ تر شده بود سرخی غروب اما میان تیرگی میله ها گیر افتاده بود کم کم بی جان می شد و جایش را به روشنای بیرنگ آسمان پس از غروب میداد. پشت سرم را چسباندم به در و کام عمیقی از سیگار نیم سوخته گرفتم ود گرم در دهان و گلویم پیچ تاب خورد و سینهام را گرم کرد گرمای شبیه گرمای آغوش سمیرا بود که من را در خودش می پیچید و آنقدر می سوزند که اگر می خواستم می توانستم همانجا با خیال راحت بمیرم گرمایش شبیه داغی دستهای های سمیرا بود وقتی که تن لرزانش با بیحالی میان حلقه تنم میماند روی گردن و هایم راه میرفت و جای پای انگشتانش شبیه سوختگی تا مغز استخان فرو میرفت گرمایش شبیه گرمای لبهای سمیرا بود که بوسیدنشان مثل وسپ شدن به منبع بی پایانی از گدازه‌های آتشفشانی تمام تنم را زوب می‌کرد و وقتی سرم را از صورتش دور می‌کردم با لبخندش روی همه سوختگی‌ها مرهمی خنک می‌ریخت. دود را از دهانم بیرون دادم و به پیچیدگیش روی هوا نگاه کردم. پیچیدگی دود هم شبیه سمیرا بود شبیه پیچ و تاب اقواگر تنش وقت راه رفتن شبیه پیچیدگی و گنگی حرفهایش شبیه نامفومی خیالاتش حتی سبکی و از دست رفتنی بودن دود هم شبیه سمیرا بود از استوانه پیچیده شده از تنباکوی چند سانتیمتری فرو می رفت در جانت و وقتی از میان لبهایت رهایش میکردی روی پوست هوا کم رنگتر و کم رنگتر میشد تا جایی که تمام شود و تو نفهمی که چطور از دست رفت دود غلیز سیگار شبیه سمیرا بود دود را نمیشود در قفس انداخت و یا میان انگشتان مشت دست حبسش کرد دود را نمیشود وصل کرد به دنبال خاطره و ماندگارش کرد اینکه دود از دست میرود اینکه سمیرا مثل این بود که داشت از دستم میرفت قانون طبیعت بود اما من صدام حسین به هیچ قانونی در جهان محدود نمیشدم من طبیعت خودم را داشتم من قانون خودم را وز میکردم من جهان خودم را خلق میکردم جهانی که در آن سمیرا با همه گرمیش با همه پیچ و تاب و گند بودنش با همه از دست رفتنی بودنش مال من بود در قفس من میماند و من صاحب لحظه به لحظه زندگیش بودم تا ساعتی که من دیگر نخواهمش و در آن وقت پشت در اتاق سمیرایی که خودکشی کرده بود وقتی که مردک قلابی را فرستاده بودم بالای سرش تا خوب و دقیق تصویر مری خودم را در آن ذهن پیچ و تاب خورده اش کند ساعت نخواستنش قرار نبود تا پایان دنیا هم برسد نگاه کردم به روشنایی پس از غروب که انگار خودش را میکوبید به شیشه تا در جان تاریکی راه را نفوذ کند پوکه دیگری به سیگارم زدم و دود سیگار را در گلویم نگه داشتم از اتاق سمیرا هیچ صدایی نمیشنیدم اگر خوب نگاه میکردم می توانستم صدای لرزیدن دندانهای سمیرا وقت نگاه کردن به مردک قلابی یا صدای قلبش که خودش را شبیه یک زندانی مجنون وحشت زده پشت یکی از سینه هایش می کوبید یا صدای خون که مثل مار ماهی توی رکهای سر می خورد و به دیوارگ رک فشار می آورد را هم بشنوم چشم هایم را روی هم گذاشتم پشت پل هایم مردمک های گشاد شده سمیرا که خیره به مرد و اصلهش بود را میدیدم زبان همیشه در حال رقصیدن در دهانش را که حالا پشت دندانهایش از ترس قفل شده بود سینههایش که با نفس های کوتاه و نصف نیمه وحش بالا و پایین میرفتند گوشهایش که داق میشد فرک های روی شقیقه هایش که پشت پوست نرم و نازکش نبض نبز را به وضوح می‌دیدم. ترس ترس بهترین قاتل مغز است ترس از یک جایلا بلایه چین خردگی های عمیق مغز می جوشد و مثل شیر یک درخت آرام آرام روی تک تک سلول های بدن شره می کند. ترس چنان روی روح و تن و جان کسی را که به او قالب شده میچسبد که انگار آن لحظه آخرین لحظه دنیاست مغز دیگر نمیتواند هیچ چیز را بعد از آن لحظه تصور کند فکر میکند همه چیز همین جا در همین لحظه تمام میشود سمیرا ترسیده بود این را از تصور صدای نفسهای گرم بریده بریدهش دست های سفید و ظریف لرزانش، گوشه پلک چپش که میپرید، رگی که زیر پوست شفاف گردنش متورم شده بود و دهان کوچک همیشه داغش که خشک شده بود، میدانستم، میدانستم که در آن لحظه ترت شسبیده به جان سمیرا و دارد مغز و تنش را متلاشی میکند، صدای جیغ گوشخراش سمیرا مهر تعییدی به تمام تصورات من بود و صدای شلیک گلوله امضایی پای فرمانی که سمیرا را تا سرحد مرگ می برد، اما زنده بر نگاه کردم به روشنایی کم جان پشت شیشه دقیقاً آن لحظه ای از غروب که خالد می همه حیوانات محیای شکار پسر بچه ها میشوند. به پسر هوس نکردی که بخوریم به گرگ و میش. میدونی که گرگ و میش یعنی گرگ رو نمیشه از میش تشخیص داد. دلت که نمیخواد ای که از این گرگاگ میش نمایی که محیای شکار پسر بچه ها میشن بشی. خالت زیاد حرف میزد. پشت سر هم، تون تون طوری که بعضی از کلمه ها را نصف نیمه تلفظ کرد صبح خودش را رسانده بود خانه دایی خیرالله و اجازه خواسته بود من را که تازه سه ماه بود از خانه گی ابراهیم بیرون زده بودم و ساکن خانه خیرالله بودم ببرد شکار. می گفت شکار کار مرد است. تو از خیلی از مردا مرتری حسین من با هر کسی شکار نمیرم من دست هر کسی توفنگ نمیدم حواست که هست اشاره داد که دستم را بالاوی آورم دو دستم را مقابلم گرفتم یکی از تفنگهایش هایش را از روی شانهش برداشت و گذاشت روی ساعد دستهایم. دستهایم از سنگینی تفنگ پایین رفت خالد با بدجنسی خندید هم. نکنه سنگینه برات سرتکان دادم یعنی که نه خالد با لبخندی که فکر کردم به معنی تشویق است جوابم را داد نمیخواستم خیال کند من به درد شکار نمیخورم نمیخواستم هیچکس خیال کند من به درد کاری نمیخورم از اینکه کسی فکر کند بی مصرفم متنفر بودم از کسی که فکر کند بیهودم هم متنفر بودم همانطور که از ابراهیم متنفر بودم هر بار که مجبورم میکرد دزدی کنم و آخرش با دست طوری پشت گردنم میزد که دردش تا پشت چشمهایم را میسوزند هر بار که با کمربند چرمیش به جانم میفتاد و به پدرم فحش میداد میخواست که تکرار کنم و اگر حرفی نمیزدم ضعیف زادگ بی صدایم میکرد بیشتر از او متنفر میشدم من نزعیف بودم نبی ارزه این را هر کسی که نمی دانست باید می فهمید. حالا هر طور که بود خالد من را جلو انداخت و خودش پشت سرم راه افتاد برو جلو امروز تو راهو پیدا کن ببینم چه می کنی هرچه می دیدم فقط زمین ترک خورده و شاخه های خشک و های باریک و پیچ و خمدار درخت های نیم سهرا بود خورشید از وسط آسمان میتابید و پرتوهایش پشت گردن و گونه هایم را داغ می کرد. دانه های عرق از کنار موهای کوتاهم به پایین سر می خوردند و در یقه پیراهن نازک سفیدم فرو می رفتند. هر چند دقیقه از بالای سرم سایه پرنده رد می شد که نمیدانستم عقاب است یا شاهین یا اصلا هیچ کدامشان. گاهی صدای لغزیدن چیزی روی خاک و ها را می‌شنیدم و فکر می‌کردم شاید مار است برگشتم و به خالد نگاه کردم که ببینم راهی که میروم درست است یا نه صورت آفتاب ی خالد زیر نور خورشید برق می‌زد و چشمهایش قرمز بود با یک دست بنده چرمی تفنگ روی شانه را گرفته بود و دست دیگرش روی کشاله ران پای چپش بود از میان لبهای خشکیدهش، فریادش بلند شد به چی نگاه میکنی؟ آب میخوام دروغ گفتم، آب نمیخواستم دلم میخواست بیستم و وقتی دوباره راه میفتیم خودش بیفتد جلو گمگمه قم آب را از کمرش کرد، درش را پیچاند و گرفت به طرفم دهانه ی قم را روی لبهایم گذاشتم خونکی آب توی سینم پخ شد آب از کنار دهانم شره کرد روی پوست صورت و گردن و سینم خونکیش داغی آفتاب را که روی پوستم بود می برد را از روی لبم برداشتم و به طرف خالد گرفتم درش را بست و دوباره بستش به کمر با دست به پشتشان هم زد بیفت جلو بچه سر جایم ایستادم دندانهایم را روی هم فشار دادم از همه ی آدم هایی که تا همان ده سالگی که زندگی کردم فریاد کشیدن را خوب یاد گرفته بودم همه توانم را جمع کردم در هنجرم و داد زدم من بچه نیستم خاله چشم هایش را ریز کرد نگاهی به سر تا پایم انداخت بسلت میخواد مرچی دو قدم فاصلی که بین بینمان بود با یک قدم جلو آمد خم شد کنارم و نزدیک گوشم زمزمه کرد دلت میخواد یادت بدم بچه ها چطوری مرد میشن صورتش را نزدیک تر کرد آره یا نه جوابش را ندادم جواب دادم به آن سوال قبول کردن آن بود که بچه هم و مرد نشدم خودم ته دلم می برای آنکه مردهای شبیه دای خالد یا خیرالله مردهای شبیه ابراهیم یا عدنان من را هم مرد بدانند باید ثابت کنم که مردی بلدم پس منتظر شدم که بگوید برای مرد شدن باید چه کار کرد پس برو پای اون درخت واسا نباید میترسیدم ترس اولین خچه برای مرد شدنم بود با قدم‌هایی که سعی می‌کردیم محکم به نظر خالد برسد، به طرف درخت رفتم و جلویش رو به خالد ایستادم. در زندگی مرد‌های زیادی را دیده بودم، یکی فوش می‌داد و فریاد می‌کشید تا ثابت کند مرد است، یکی بار سنگین بلند می‌کرد و زور بازوهایش را به رخ می‌کشید. یکی کوتک میزد و یکی سیگار میکشید و یکی هم مثل خالد تفنگ دست می‌گرفت چون بلد بود بکشد مرد حساب میشد در آن لحظه من هم میخواستم کشتن یاد بگیرم میخواستم اسلحه سنگین روی شانه ام را بگیرم دستم و یادم بدهد چطوری و با کدام انگشت ماشه را فشار دهم برای کشتن خالد کشتن پلنگ را یادم میداد و من به جایش ابراهیم را میکشم. کشتن تنها چیزی بود که خیلی وقت بود دلم میخواست یاد بگیرم تا از ابراهیم انتقام همه کمربند کشیدن و فخش دادن و تحقیرهایش را بگیرم. اصلا رو از رویشونت بردار. دست بردم به طرف اسلحه و از روی شانه هم پایینش انداختم فهمیدم که خالد هم نمیخواهد کشتن یادم بدهد پیش از آن از خود ابراهیم خواسته بودم یادم بدهد ابراهیم گردن کبودرهایی که بیش از حد سر و صدا میکردند و آرامش را به هم میزدند میگرفت میچرخاند جانشان را میگرفت از او خواسته بودم یادم بدهد چطور کبوترها را میکشد و جوابش برق سیعک کمربندش بود که می خیلی زود روی تن من فرود می آید. حالا نوبت خالد بود که من را از خودش متنفر کند. شلوار تو بکشفاییم. از جایم تکان نخوردم. این بار می خواستم در برابر کتک خوردن مقاومت کنم. من از خانه ابراهیم فرار نکرده بودم به خانه خیرالله الله که یک روز وسط بیابان از دست خالد کتک بخورم مگه با تو نیستم؟ نمیخوای مرچی؟ نه؟ بکش پایین دندانهایم را روی هم فشار میدادم خالد نباید میفهمید که چقدر از اینکه آنجا گیرش افتادم و هیچ کاری نمیتوانم بکنم درد میکشم دکمه شلوارم رو باز کردم و با دو دست از دور کمرم پایینش کشیدم شلوار افتاد دور مچ هایم خالد دست برد به کمربند قهوهی چرمیش که زیر نور آفتاب می درخشید و کمربند را از کمرش باز کرد بچرخ ده بچرخ و بکن به من پاهایم را از پاچه های شلوار بیرون آوردم و چرخیدم صدای پاهای خالد را روی خاک و سنگ ها می شنیدم که نزدیکم می شود. حتی صدای نفس های بلندش را هم می شنیدم چشم هایم را روی هم فشار دادم و منتظر شدم کمربند روی تنم ضربه بزند اما به جای کمربند یک دست خالد نشست پشت و من را به طرف درخت خم کرد دو تا دستم را تکیه گاه تنم کردم و تنگی خشک درخت زخمیم نکند. هنوز منتظر درد و سوزش کمربند داغ روی تنم بودم که دست دیگرش لباس زیرم را روی پاهایم پایین کشید. چیزی میان پاهایم را داغ کرد و دردی از پشت کمرم میان تک تک مهرهای ستون فقراتم پیچید. سنگینی تن خالد روی تنم فشار میآورد و به طرف درخت حلم میداد ساعتهایم را چسباندم به تنهٔ درخت از سوزش دستهایم و درد هایی که خالد میزد اشک در چشمهایم جمع شده بود هرچه نفسهای خالد تندتر میشد و ضربههایش مکمتر تن من بیجانتر میشد و نفسم سنگینتر نمیدانم چقدر طول کشید تا فشار دست های خالد هم کم شد و خودش یک قدم از من دور شد همانطور که پشتم به خالد بود صورتم را با بازوهایم پاک کردم و به طرف خالد چرخیدم صورت خالد خیس عرق بود دور تا دور گردن و حلقه آسین پیراهانش را هم حلقه های بزرگی از عرق خیس کرده بود شلوارش را بالا کشیده بود و دستش توی شلوارش بود از زانو خم شدم شلوارم را از روی زمین برداشتم و پوشیدم روی کفشم را به پشت پاچگ شلوار پاگ دیگرم کشیدم تا خاک رویش پاک شود خالد برگشت جایی که قبلا ایستاده بود کمربندش را از روی زمین برداشت و به کمر شلوارش بست دوباره به طرف من برگشت لبخند زد درد کشیدن آدم مرد میکنه تو حالا مرد شدی ولی میدونی که هیچکس نباید برای کسی تعریف کنه چطور مرد شده این خلاف مرد بودنه کسی هم که خلاف مردی قدم برداره چیه؟ بگو چیه؟ بلند خندید خم شد و تفنگش را از روی زمین برداشت و دوباره دست من داد نامرد حالا وقتش یاد بگیری چطور باید به شکار پلنگ رفت خالد دقیق و کامل برایم توضیح داد که چطور فنگ را بین دوتا دستم بگیرم چطور نشانه بگیرم با کدام انگشت ما را فشار دهم و چطور شلیک کنم همه حرفهایش را مو به مو به ذهنم سپردم بود پسر سه ساعت دیگه به بهت که گفتم دم غروب حیوانا دنبال شکارند ولی نه تو دیگه پسر بچه نیستی که لغمه گر بشی میدونی غذاگ پلنگ چیه حسین؟ کفتار تو که نمیخوای کفتار باشی نمیدانم چقدر راه رفتیم تا خالد دستش را گذاشت روی شانم و اشاره داد ساکت باشم به جای دورتر اشاره کرد پلنگ در امتداد انگشت خالد زیر ساگ روشن شاخه های درخت دراز کشیده بود و با زبان بزرگه را میلیسید خالد سرش را نزدیک گوشم آورد میخوای تو بزنیش؟ سرتکان دادم یعنی که بله چند قدم از خالد فاصله گرفتم پاهایم داشت قدرت میگرفت چند قدم دیگر دور شدم خالد اشاره کرد که دورتر نروم اما به او توجه نکردم باز هم دورتر شدم همانطور که خالد یادم داده بود زانو زدم روی زمین با اسلحه به طرف پلنگ نشانه گرفتم من حالا کشتن بلد بودم چیزی که به من قدرت می داد. قدرت را می توانستم در تک تک رک های در میان ماهیچه های کوچک دست و پاهایم در مغز استخان هایم احساس کنم من کشتن بلد بودم اما شکار من پلنگ نبود شکار من هر کسی بود که زخم به تن و روح هم زده بود فرقی نمی کرد ابراهیم باشد که شوهر مادرم بود یا خالد که برادرش فرقی نمی کرد چنگ زدم به زمین و سنگی در مشتم گرفتم سنگ را به طرف درخت ای که خالد پشتش پنهان بود پرت کردم از صدای برخورد سنگ با شاخه ها گوش های پلنگ تیز شد از جایش بلند شد و دور خودش چرخی زد سنگ دیگری برداشتم و پرت کردم به طرف درخت خالد از ترس فریاد کشید چیکار میکنی تخم سگ می توانستم نگاه پلنگ را که خالد را پیدا کرده بود و خیره به او آرام قدم برمیداشت دنبال کنم می توانستم بوی ترس را که مثل عرق از تن خالد میریخت حس کنم میتوانستم نفسش را که از ترس در سینهش حبس شده بود تصور کنم خالد چند قدم عقب رفت و خواست که پلنگ را بزند اما تیرش خطا رفت تفنگ از دستش افتاد و شروع کرد به دویدن پلنگ با چند جهش بلند خودش را رساند به خالد و با یک دست خالد را زمین زد صدای فریادهای پر از درد خالد بلند شد و صدای خس, خس نفسهای پلنگ گرسنه در میانشان گم شد پلنگ قُرشی کرد و با تکان سرش خون خالد را به این طرف و آن طرف پاشید خالد دیگر فریاد نمیزد. میدانستم که مرده است پلنگ می‌خرید و توی سرم صدای خالد را میشنیدم که تکرار میکرد. میدونی غذای پلنگ چیه حسین؟ کفتار تو که نمیخوای کفتار باشی از جایم بلند شدم و چند قدم جلو رفتم به طرف پهلوی پلنگ نشانه گرفتم و شلیک کردم پلنگ از درد قرید و به طرف من چرخید دوباره شلیک کردم و دوباره 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 پلنگ به زمین افتاد و از درد به خودش بیچید نزدیکتر شدم آنقدر که میتوانستم جسد پاره پاره خالد را هم خوب ببینم به طرف سر پلنگ نشانه رفتم تو دشمن منی تو دایی منو کشتی تو دشمن منی میدونی جزای دشمن چیه پلنگ مرگ شلیک کردم و گلوله درست در مغز پلنگ نشست همانطور که تکیر داده بودم به در دستم را کشیدم به سردی دستگیره فلزی در سیگار را زمین انداختم با نوک کفشم لهش کردم روی کفشم را به پشت پاچیگ شلوار پاگ دیگرم کشیدم تا خاکستر سیگار را از رویش پاک کنم در را باز کردم و با قدم های به طرف تخت سمیرا رفتم سمیرا از وحشت زبانش بند آمده بود مثل کسی که حق حق می کند شانه های اشتکان می خورد، اما هیچ صدایی از او در نمی آمد. جز صدای نفسهای بریده بریدهش چشمانش میان صورت من و صدام قلابی که روی صندلی جان داده بود می چرخید بدن برهنهش می لرزید دستهایش را دور تنش پیچاند مثل غریقی که او را از آب بیرون کشیده باشند و برای نفس کشیدن تقلا کند تا سرآخر بتواند چنگ بزند به هوا و مشتی هوا را با فشار وارد ریه‌هایش کند نفس کشید و به دنبال شبیه زنان کولی شیون کرد آنقدر نزدیکش شدم که می توانستم گردی مردمک تیرهش را میانه حلقگی روشن چشمانش ببینم دستم را گذاشتم زیر چانهش و صورتش را به طرف خودم گرفتم چانهش روی دستم می لرزید حق حق می کرد مثل دانه های نابالغ و کوچک مروارید از پای پلکش روی گونه های برامده سر خورد و روی دست من می ریخت گرم بود می گرمی اشک از سوختگی دل است. میگویند وقتی که دل آتش میگیرد، درد به شمایل یک دست آتش را به باد میزند و تون ترش می کند. گرمای سوخت دل تا پشت چشم ها میآید و ااش را مثل قطره آهن مذاب داغ می صورتم را نزدیک صورت صمیرا برم. آنقدر نزدیک که نفس های داغش که با گریه از میان لب های خوش رنگش بیرون میزد، به صورتم میخورد دست دیگرم را از پشت سر میان خورمایی موهایش بردم و چنگ زدم به دسته ای از موها میدونی اولین چیزی که شکار کردم چی بود؟ یه پلنگ. وقتی گلوله رو توی مغزش چکوندم نزدیکش شدم مرده بود اما تنش هنوز گرم بود تن گرمش رو بغل کردم میتونستم تمام قدرتی که توی ازولاتش بی مصرف مونده بود رو حتی از زیر پوست کلفتش احساس کنم پلنگو قبل از کشتن زخمی کرده بودم یه پلنگ زخمی از یه پلنگ معمولی خطرناکتره توی تمام ماهیچهاش خون جمع شده بود برای حمله و دریدن دریدن اون کسی که بهش زخم زده آماده است تا تیزی دندوناشو فرو کنه لای گوشت و استخون تومه و پاره پارش کنه منتظره که پنجه های قدرتمندش رو بکشه به پوست تومه و برسه به گوشت تازه و پرخونش ولی میدونی میدونی که از اون پلنگ زخمی قدرتمندتر بود من سمیرا من صدام حسین عبدالمجید تکریتی دندون من برای جویدن گوشت هر طعمه هزار بار تیستره همانطور که موهایش در چنگم بود سرش را نزدیک آوردم و لب پایینش را با دندان گرفتم و بوسیدمش دوباره انگار افتادم وسط گدازه های آتش و تمام تنم گر گرفت اما این بار میدانستم آن همه حرارت از خشم من و ترس مگه بی زبانم سمیرا بود لبش را رها کردم و به دنبالش موهایش را اجازه دادم خوب در چشمهاییم خیره شود و با مخکم تر در آغوش گرفتن خودش سعی کند کم بلرزد روی ملهفه خونی تختش نشستم تنه به لرزانش را در آغوش گرفتم سرش را بوسیدم لبهایم را روی موهای خرماییش کشیدم تنش مثل تن همان پلنگ مرده داغ بود و در هایش خون جم شده بود تنش مثل تن همان پلنگ مرده در آغوش من بود و صاحب جسم و حتی روحش من بودم میدونی چرا اون پلنگو کشتم سمیرا چون اون پلنگ دایی خالد رو دریده بود چون اون پلنگ به چیزی دست رازی کرده بود که مال من بود دایی من هر کسی هر کسی سمیرا هر کسی که بخواد به چیزی که مال منه دست رازی کنه میمیره اون پلنگ دشمن من بود میدونی جزای دشمن چیه سمیرا مرگ سرش را محکم تر به سینه فشار دادم باید میفهمید که مال من است. تو دلت نمیخواد مرگ دشمن را ببینی سامی باید خوب میفهمید که هیچکس حتی خودش نمیتوانست او را از من بگیرد. نه تا وقتی که قدم به قدم شانه به شانم تا خود تهران نیامده بود. نه تا وقتی که روبرویم نشسته بود و شام نخورده بود. نه تا وقتی که من زنده بودم. به ایران فکر کردم به کشوری که به خاک و خون کشیده بودم تا همه جهان بدانند من صاحب ذره ذره خاکش هستم نمیدانستم چرا هیچ وقت به سمیرا نگفتم که دوست دارم در میان نقش جهان در آغوشش بکشم چرا نه به عنوان رئیس جمهور بلکه به عنوان یک مرد آنچنان باید تهی باشم از تاریخ و قدمت که افسوس حضور در جای دیگر با معشوقم را به زبان بگیرم برای همین است که میخواستم همه چیز را به آتش بکشم همه چیز من صدام حسین همه چیز را به آتش میکشیدم تا همه و حتی سمیراب بدانند همه آنچه که میخوام باید مال من باشد آن وقت آن خلأ درونم با احساس خوشبختی پر میشد. دست را از دورش شل کردم یک دستم را روی گردنش کشیدم و دست دیگرم را روی پهلوی راستش تو مگه دلت نمیخواد خوشبخت باشی سمیرا؟ رهایش کردم سیگاری از جعبه طلای توی جیبم بیرون کشیدم و گذاشتم میان لفهایم روشنش کردم پچه امیغی به سیگار زدم و فوت کردم در صورت سمیرا سیگار را از میان لبهایم برداشتم و گذاشتم میان لبهای لرزان سمیرا بکش سیگار بعد از عشق بازی عجیب میچست به سمیرا از روی تخت بلند شدم پایم خورد به صندلی کنار تخت و جسد مرد قلابی روی زمین افتاد خونی که از سرش ریخته بود نکه کفشم را کسیف کرد روی کفشم را کشیدم به پشت پاچه شلوار پای دیگرم که خون را پاک کنم پشت پنجره اتاق سمیرا ایستادم و فکر کردم به شبی که از کنار تن بی حالش که روی تخت به خواب رفته باشد بلند می و از پنجره اتاقمان. تهران را تماشا میکنم
1: حالا که می روی همراه جاده ها برگرد دو پس بدهتنی مرا بیخوااد ترات تو بیار تو دل را کجا برم شب گیر را کجا دیگر تنها گریه عالم را می از عشق دلتنگی آیش می